0: Herzlich Willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Herr Magister Günther Tumser bei mir zu Gast, Geschäftsführer des österreichischen Markenartikelverbandes. Herzlich Willkommen. Ja, grüß Gott. Herr Tumser. vielleicht können Sie sich kurz vorstellen.
1: Ja, den Namen haben Sie schon gehört. Ich mache jetzt seit dreieinhalb Jahren die Geschäftsführung des Markenartikelverbands Österreich. Mit ganz großer Freude und auch hohem Engagement, wie wir meine Mitglieder sagen. Das ist eigentlich die Fortsetzung meines Berufslebens. Ich war Zeit meines, äh, beruflichen, meiner beruflichen Tätigkeit in der Markenartikelbranche tätig und war auch äh, viele Jahre Präsident des Markenartikelverbands. Und jetzt ist eigentlich notwendig zu sagen, was ist der Markenartikelverband? Den gibt es in Österreich ja, schon Frage seit gewesen. 95 Jahren. Und das ist wirklich beeindruckend, weil da sieht man nämlich, wie lang die Idee der Marke in Österreich schon auch, wertvoll war, nämlich so wertvoll, dass diejenigen, die Markenartikel produzieren, sich gesagt haben, wir tun uns zusammen, um etwas für die gemeinsame Idee zu machen. Also der Markenartikelverband vereint sozusagen die Hersteller aller jener Produkte, die sie im Lebensmittelfachhandel oder im Drogeriefachhandel im Regal finden. Das ist die Kurzfassung. Wir haben 107 Mitglieder und wachsen trotz Krise oder ich könnte auch sagen wahrscheinlich wegen der Krise weiterhin und sind mit den über 100 Mitgliedern auch einer der größten Markenartikelverbände in Europa. Mhm. Kommen wir vielleicht äh, später nochmal zu, zu,
0: zu, zu uh, Details. Ich möchte mit Ihnen über, über Sie als Person ein bisschen uh, sprechen. Ich habe ein bisschen gegoogelt, ein bisschen nachgelesen, Sie haben ja eine sehr lange Zeit bei der Firma Henkel verbracht. 40 Jahre habe ich, hab ich gelesen. Ja. Äh, da muss man ja durchaus äh, etwas zu erzählen haben. Äh, Sie haben vom Brand, als Brandmanager begonnen, haben äh, dann Henkel Central Europe äh, geleitet. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, wie sich so ein Job über 40 Jahre so entwickelt, dass man erstens ich glaube, für einen jungen Menschen ist das ja unvorstellbar, 14 Jahre in einer Firma zu arbeiten, bei einer einzigen Firma zu bleiben. Wie haben Sie denn das so erlebt, was sind denn Ihre, Ihre Learnings, was haben Sie denn da mitgenommen?
1: Herr Kara, mir ist natürlich bewusst, dass das in der heutigen Zeit extrem äh, altmodisch ausschaut und eigentlich äh, komisch und so ein, eine Aura eines Sesselgebers mit sich bringt. Ich muss aber. Also sagen, ich, ich würde, persönlich würde sagen,
0: für mich ist das Respekt einflößend, äh, wenn jemand 40 Jahre von, von, bin von einem Ihnen Manager dann dankbar bis zum Und Chef. ich darf
1: auch mit einer gewissen ja, sagen wir Berechtigung sicherlich sagen, das ist nicht selbstverständlich, dass man in einem global agierenden Konzern äh, so viele Jahre, äh, mit großer Freude übrigens, das muss ich betonen, äh, viele verantwortliche Positionen hat. Und wenn ich da jetzt schon sage, viele verantwortliche Positionen, dann ist das das Geheimnis der 40 Jahre. Dass ich zwar bei einem Unternehmen war und sozusagen mein Gehalt von, einer, von einem Namen bezahlt wurde, von einem Unternehmen, aber die Aufgaben, die waren alle paar Jahre ganz anders und sind, und das ist mein Lebensglück, würde ich sagen, das Berufliche zumindest, sind immer gewachsen. Und das macht es spannend. Aber natürlich 40 Jahre heißt automatisch von der Pike anfangen und äh, das war eigentlich das, worauf ich dann auch äh, immer gut zurückgreifen konnte, dass ich wirklich am Anfang äh, sowohl im Produktmanagement äh, wirklich vom Beginn an dabei war und dann auch im Vertrieb eigentlich zu einer Zeit schon begonnen habe als es das Wort Key Account Management noch nicht gab und ich buchstäblich der einzige Akademiker im ganzen Feld war. Ich war auch der jüngste Verkaufsleiter bei Henkel, damals mit 25 Jahren schon ein Team von über 35 Personen. Das war damals die Wohnungs- und Haushaltsreinigung, auch mit ein paar Waschmittel dazu für Gesamtösterreich zu verantworten. Das ist schon ein, ein schneller Start. Und ähm, dann war ich zehn Jahre im Vertrieb tätig und auch mit wachsender Verantwortung und mit der schönen, auch sehr glücklichen Phase, dass da genau die Entwicklung des Key-Account-Managements hineingefallen ist. Also wieder äh, den nächsten innovativen Schritt mit begleiten, mitgestalten. Ja, und als ich dann irgendwie das Gefühl hatte, naja, jetzt wird es irgendwann einmal eher gleichförmig. Dann äh, ist das Jahr 91 gekommen und wir alle wissen, dass das so der früheste Beginn war einer östlichen Öffnung und äh, ich hatte damals die Option, entweder Leiter im Produktgruppenmanagement zu sein oder ein Abenteuer zu machen und das Abenteuer war kurzfristig, ich bin einfach zum damaligen Generaldirektor in Wien gerufen worden und der hat mich gefragt, ob ich Geschäftsführer der ersten Auslandsniederlassung äh, werden möchte. Wobei das war nicht nur eine Niederlassung, das war das erste Produktionsjoint Venture von Henkel in Osteuropa. Ich habe nicht lange überlegt, ich bin nach Hause gefahren äh, am, am späten Nachmittag, habe mir den Pass geholt und bin zum erste Mal in meinem Leben nach Osteuropa rübergefahren, nach Bratislava, weil das Thema war Tschechoslowakei. Aber doch, das muss ich mir jetzt anschauen, bevor ich ihm eine Antwort gebe. Und es war für mich ein unglaublich einprägsames Erlebnis. Also ich kannte den Stacheldraht, weil Verwandte meiner Mutter in Trassenhofen äh, gelebt haben und noch immer leben und ich als Bub schon immer dort am Stacheldraht mit meinem Onkel an den Feldern entlang gegangen bin. Und als ich dann in Bratislava war, habe ich mir gedacht, um Gottes willen, was das wäre eine Welt, alles finster. Hm. Und jetzt mache ich aber eine, eine schnelle Beschleunigung und sage, es ist ein riesen... Schatz, wenn man 25 Jahre in dieser Region ein Geschäft nach dem anderen aufbauen kann und jetzt meine ich aber nicht das Geschäft als Geschäft aufbauen, sondern mit so vielen Menschen, Projekte, ähm, Organisationen und dann eben Produkte äh, zu entwickeln, in den Markt zu bringen, dort zu erfolgreich zu verkaufen, das ist faszinierend und dann sind es plötzlich 40 Jahre. Ja. Von, von Ostöffnung
0: bis zu... Digitalisierungsschüben, die es ja sicherlich auch äh, mehrere gegeben hat, vom Beginn des Internet über, über andere äh, Dinge. Um also ich, alles ich mit, bin mit logischerweise
1: Zeitzeuge für diese Digitalisierungsschübe, weil ich kann mich noch sehr gut hm. erinnern, wie stolz ich war, dass ich in meiner Wohnung in Bratislava im Jahr 91 ein Faxgerät hatte. Das war damals eine Sensation. Und ich hatte damals äh, das äh, zweite, das erste war der Generaldirektor und das zweite Mobiltelefon von Henkel äh, und das war fix im Auto, mit so einem Kasten im Kofferraum. Und in Bratislava haben wir natürlich keine Telefonanschlüsse bekommen, Festnetz war, glaube ich, drei Jahre zu warten und mobil haben wir uns besorgt und das war so eine Tasche, eine ganz schwere, mit einem Riemen und das waren dann die zwei Telefonanschlüsse, die das ganze Team von, anfangs waren wir circa 20 Leute, hatte und die haben sich diese mobilen Telefons aufgeteilt. Ja und dann natürlich Konsolidierung, eine Region zusammenführen, über 30 Länder mit ungefähr 25 verschiedenen Unternehmen und das Ganze zu digitalisieren, äh, Kundenbeziehungen über EDI, also ich glaube, Sie kennen die Schlagworte alle, da ist unglaublich viel passiert mhm. Mhm. und äh, dass wir vieles in unserer Alltagsarbeit inzwischen an Algorithmen äh, delegieren, die uns Gott sei Dank begleiten, in der Regel Erfolgreich begleiten. <lacht> <lacht> das ist natürlich der Reiz der modernen Zeit, keine Frage. Ich denke, es hat sich
0: ja auch vieles im Marketing geändert, oder? Wenn man die Digitalisierung mit berücksichtigt. Gut, Fernsehwerbung hat es immer schon gegeben, ja. Naja, aber, aber Social Media, aber genau also diese da,
1: Dinge. alles, was online ist, ist natürlich in den letzten vielen Jahren immer stärker geworden. Und mhm. ich würde sagen, heute können wir schon sagen, ist es dominant. Mhm. Es ist stärker. In der, in der Kommunikation mit den Konsumentinnen und Konsumenten als die traditionellen Medien. Das muss man klar festhalten, weil es einfach lebendiger ist, weil es kurzfristiger ist und weil es individueller ist. Und das ist der eigentliche Punkt. Mhm. Weil es so individuell ist, weil ich jederzeit persönlich ansprechbar bin. Und das ist eine Riesenverantwortung auch für die Hersteller geworden, dass sie ihre Konsumenten jetzt näher haben aber dadurch auch viel persönlicher in der Interaktion sein müssen.
0: Eine Frage, die sich für mich aufdrängt, die betrifft nicht nur die Firma Henkel, sondern viele Marken, Artikel, Firmen, es gibt so viele große Konzerne, die, die, die da tätig sind. Warum verwendet ein Konzern so viele verschiedene Marken für die Produkte, die sie erzeugen? Gibt es da einen, einen, einen Hintergrund, passiert es, kommt es durch Akquisitionen oder ist da immer eine klare Strategie dahinter?
1: Also ich würde mal so sagen, ich gehe davon aus, dass in aller Regel eine klare Strategie dahinter ist, aber Sie haben einen wichtigen Aspekt, der sich hier natürlich dazu stellt, auch schon genannt, das ist Akquisition. Es ist einfach, wir sind in einer wachstumswirtschafts Entwicklung, glücklicherweise, ich meine, jetzt natürlich etwas gebremst, wie wir wissen, aber das wird ja jetzt sagen wir hoffentlich spätestens nächstes Jahr sich wieder in die andere richtige Richtung entwickeln. Und es entstehen immer neue Bedürfnisse. Das ist mir jetzt wichtig, dass wir diesen Treiber hier auch hereinnehmen. Also, es ist nicht nur dass man über Akquisition oder, sagen wir mal, dass man neben ein hochpreisiges Produkt vielleicht auch ein etwas preisgünstigeres Produkt positioniert und das logischerweise einen anderen Marken auftritt, ein anderes Konzept hat und damit auch einen anderen Namen trägt, sondern es ist auch so, der Hersteller hört oder sieht ja den Konsumenten zu und je näher er eigentlich bei den Konsumentenbedürfnissen ist, und zwar bei denen, die noch gar nicht klar artikuliert werden, sondern eigentlich nur gefühlt werden, die in der Vorstellungswelt vorhanden sind, je eher man sich die entschlüsselt, umso eher kommt man dann eben für neue, jetzt sage ich es auch mit dem richtigen Wort, für innovative Ansprüche vielleicht auch zu einem neuen Markenkonzept, der Hintergrund, oder die Basis ist dann in der Regel auch immer eine, Neue Problemlösung, ist das jetzt ein Produkt oder eine, eine Ware oder eine Dienstleistung, das ist dann je nach Branche unterschiedlich. Aber so entstehen Sortimente, die nicht automatisch immer nur wachsen, weil in aller Regel, so wie hier der Tisch, sind ja auch die Regale im Handel nicht endlos und daher entstehen halt manches Mal auch Situationen, wo man Produkte, die nicht mehr so entsprechen, die nicht mehr so intensiv nachgefragt werden, weil sie auf der einen Seite vielleicht nicht mehr exakter Bedürfnispyramide entsprechen oder weil der Geschmack sich verändert hat, zum Beispiel die Gewohnheiten sich verändert haben. Ja, dann werden die aus dem Sortiment genommen und äh, es gibt wieder Platz für die Ist neuen. es
0: da einfacher, eine neue Marke zu generieren, als der alten Marke einen neuen Anstrich
1: zu geben? Da kann man keine generelle Antwort drauf geben. Das ist sehr, sehr individuell unterschiedlich nach der Positionierung und nach der Markenstärke. Wir wissen ja, es gibt dieses berühmte Phänomen der Line Extensions, wo man also eine Marke mit verschiedenen, jetzt sage ich mal, Kindern oder auch Geschwistern ausstattet, je nach Ranking. Wenn ein Markenkonzept, ein Image, das so stark ist und so prominent ist und auch in seiner Dimension so eine Erweiterung verträgt, dann ist es mit Sicherheit vernünftig, weil dann wirkt das, was ja eigentlich die Marke ausmacht, nämlich die Signalwirkung. Und die Signalwirkung äh, löst bei dem Konsumenten ja aus, ich kann vertrauen, ich habe Sicherheit, ich bekomme eine Qualität, die Garantie des Herstellers, ich kann nachverfolgen, wer der Hersteller ist. Und da ist natürlich eine bekannte Marke, eine fantastische Referenz. Da ist es natürlich wesentlich schwieriger, und jetzt rede ich noch gar nicht vom finanziellen und mhm. organisatorischen Aufwand, etwas Neues zu platzieren, ja. aber äh, es gibt auch äh, sicherlich einige Beispiele, wo es besser gewesen wäre, man hätte wirklich was Neues platziert, weil es unter dem großen Dach einfach nicht mehr so gut hineingepasst hat und damit dort eigentlich nicht die Chance bekommen hat, die, die der neuen Idee zugestanden mhm. wäre.
0: Wenn man jetzt so eine Marke entwickelt als Unternehmen, das braucht ja Zeit, sehr viel Geld, sehr viel Innovationskraft, wie Sie auch schon gesagt haben. Wenn man jetzt vielleicht die Mitglieder, die Sie in, in Ihrem Verband haben, anschaut, die österreichischen Mitglieder. Wie sehen Sie denn da die österreichische Wirtschaft im Vergleich mit der, mit der internationalen Konkurrenz? aufgestellt. Wie, wie, wie innovativ sind denn die österreichischen Markenartikelunternehmen?
1: Also da muss ich wirklich sagen, mit einigem Stolz können wir behaupten, dass die österreichischen Markenartikel wirklich sehr innovativ sind, ähm, wenn wir uns auch hier im Wesentlichen auf den Lebensmittelbereich fokussieren, im, im Bereich mhm. des Lebensmittelhandels, ähm, aber natürlich auch im im kosmetischen Bereich entstehen jetzt auch nationale Unternehmen und im Chemiebereich gibt es zumindest eines am Mondsee, das jetzt übersiedelt Richtung Hallein, das auch sehr innovativ ist. Also im Lebensmittelbereich sind die Österreicher, und das kann man wirklich objektiv sagen, sehr innovativ. Sie setzen extrem auf Qualität, sie setzen sehr auf ganz spezifische Geschmacksorientierung, sie bemühen sich nach Möglichkeit, und das muss man immer in Abwägung der Investitionsnotwendigkeiten sehen, auch die Herkunft entsprechend nachvollziehbar zu gestalten äh, und sind auf den Exportmärkten – und das ist quasi Proof of the Pudding – extrem erfolgreich. Mhm. Im Lebensmittelhandel, äh, Entschuldige, in der Lebensmittelindustrie gehen 60 Prozent äh, in, in das Ausland. Also das ist äh, eigentlich der schönste Beweis, wofür der österreichische Markenartikel im Lebensmittelbereich steht, nämlich für eine herausragende Qualität und damit auch für eine Sicherheit einer gesunden Ernährung für Konsumenten auch außerhalb unseres Landes.
0: Wenn wir jetzt vielleicht äh, einen Schritt zurückgehen zur Digitalisierung, die wir vorhin schon, mhm. schon angesprochen haben. Äh, es gibt ja mehrere Aspekte der Digitalisierung, wenn wir jetzt die Firma Henkel zum Beispiel nehmen. Der Fortschritt in der Produktion, in der Digitalisierung, der, der über die Zeit gekommen ist, der ist wahrscheinlich immens. Ja. Also von, aus von meiner Wahrnehmung angefangen. muss ich sagen,
1: unfassbar. Hm. Also wirklich unfassbar. Das beginnt schon damit, dass im, am Standort in Erdberg, der ja im innerstädtischen Bereich ist, im dritten Bezirk, umgrenzt nur von Wohngebäuden, wir inzwischen de facto keine Hubstapler mehr fahren haben. Es fahren äh, Roboter-Dresinen äh, zwischen den Paletten herum, äh, es, äh, es gibt eine, also zwei oder drei Roboterstraßen, die äh, die Kartons auf die Paletten schlichten, umdrehen und so weiter, also es ist rein physisch enorm viel digitalisiert und jetzt kommen wir aber zum anderen, äh, die Produktionsprozesse sind dermaßen perfekt digitalisiert dass äh, bei großen Linien, wo früher vielleicht acht bis zehn Mitarbeiter notwendig waren, äh, inzwischen ein bis zwei Mitarbeiter nur mehr äh, die Aufsicht halten und gleichzeitig kann aber aus der Warte natürlich alles aus der Ferne diagnostiziert werden, bis hin zu wann ist welches Teil äh, substitutionsbedürftig, mhm. um es einmal so zu formulieren. Jetzt bin ich kein Techniker und höre jetzt wieder auf, sondern vermittle nur meine Beeindruckung. Mhm wie die Abläufe sind und ganz weit weg vom standard gibt es natürlich technische Stäbe, die das auch alles kontrollieren können. Ich habe noch gar nicht vom Fluss der Roh- und Halbstoffe gesprochen, die ja auch alle digital hier hinein, just in time laufen, also da hat sich enorm vieles verändert. Die Digitalisierung der Produktion, das ist das
0: eine Thema, aber äh, wenn ich mir anschaue, wenn man Markenartikel verkauft, muss man ja Marketing, Werbung machen, sehr viel fürs, fürs Branding sorgen. Wie, wie hat sich denn das Zielgruppenmarketing mit dieser Digitalisierung verändert im Laufe der Zeit? Sie haben es vorhin schon angesprochen mit diesen, man muss sehr, sehr genau auf den Kunden eingehen. Das muss ja auch ein, ein unglaublicher Umbruch sein, wenn man jetzt hat man mal nicht mehr die eine Zielgruppe, die sind Männer zwischen, weiß ich nicht, 30 und 50, sondern jetzt gibt es wahrscheinlich. Tausend Abstufungen darunter, auf die man aufpassen muss und ja. welcher Social Media Kanal bespielt man mit welchen Informationen, das muss ja auch, also die Arbeitsplätze, die in der Produktion vielleicht weggefallen sind, sind auf der anderen Seite bei, bei diesen Data Scientists oder sowas entstanden oder Marketing-Leuten?
1: Ja und nein. Ich würde es einmal so beantworten, es ist unfassbar, wie komplex das Ganze jetzt geworden ist. Wir beide wissen noch, wie es früher war, als man den Fernseher aufgetreten hat und dann hat man die Wahl zwischen zwei Programmen gehabt und um 24 Uhr war die Bundeshymne. Das war sozusagen das mediale Szenario, wenn es um Bilder gegangen ist. Ich habe jetzt bewusst Rundfunk nicht erwähnt. Ähm, äh, inzwischen ist die Situation halt tatsächlich so, wir haben eine unglaubliche Multidimensionalität und hier braucht es äh, natürlich ein ganz starkes Setting an unterstützenden Algorithmen, digitalen Analyse, Kompetenzen, sage ich jetzt einmal. Tools sowieso, aber auch die Kompetenzen und das sind die Personen, die Sie ansprechen. Mhm. Die sitzen natürlich nicht mehr äh, alle dort, äh, wo früher der Hersteller oder der Vertreiber seine Stäbe hatte, sondern da gibt es jetzt ganz, äh, wie wir beide wissen, gut ausgestattete und zwar auch kompetent ausgestattete mhm. Dienstleister die das übernehmen, aber äh, große Markenartikel haben natürlich hier auch äh, eigene Ressourcen, was ich persönlich als wichtig empfinde, weil es ist ganz gut, wenn man auch äh, Dinge outsourced, dass man selber eine gewisse Kompetenz am Standort hat und da gibt es wieder so viele verschiedene Kanäle und digitale Kommunikationsmöglichkeiten, die man alle ansprechen muss, genauso wie die Referenzen sich verändert haben. Das klingt jetzt extrem altbacken, aber ich sage es trotzdem. Früher hat eine Mutter, umgekehrt, die Tochter das Produkt verwendet, was sie bei der Mutter in der Küche oder in der Waschküche gesehen hat. Dazwischen ist jetzt eine massive Zäsur, weil in der Regel eine Selbstständigkeit äh, sich da dazwischen abspielt, wo man der Mutter gar nicht mehr zuschaut oder nie zugeschaut hat, formuliere ich jetzt auch. Und daher muss man den Markenaufbau neu starten. Es gibt keine Tradition mehr in der Familie. Jetzt verwendet die Tochter das, was die Influencerin verwendet. Richtig, oder? ja. Und die Influencerin ist anstelle der Mutter und in vielen Fällen sogar auch anstelle der Freundin mhm. gekommen. Mhm. Ja, oder der Freunde. Also das ist ja eine, eine ganz, ganz vielschichtige Welt. Mhm. Ja.
0: Das Thema Regionalität, das, das, vielleicht ist das jetzt auch der Pandemie geschuldet, dass, dass man sagt, das Kaufverhalten, die Leute kaufen wieder viel mehr in der Region ein, mhm. glauben Sie, ist das ein nachhaltiger Trend, der, der auch bleiben wird? Sie, sieht man das auch vielleicht aus, aus Ihren Analysen oder Ihren, Ihren Marktforschungen?
1: Also wir sind tatsächlich davon überzeugt, dass von dieser Tendenz sehr viel bleiben wird, dass also diese Besinnung auf die eigene Heimat, auf die Herkunft der Produkte, auch für die nächsten vielen Jahre ein prägendes Element gerade im Lebensmittelbereich sein wird, weil es gibt hier eine unglaubliche Synergie mit der Klimasorge und das ist eine Situation, die sich dadurch natürlich buchstäblich von Jahr zu Jahr verstärkt. Viele Menschen, die im urbanen Bereich über die letzten 20 Jahre, jetzt bin ich sehr hart und sage jede Beziehung zur Urproduktion verloren haben und eigentlich nur mehr die eingeschweißten Produkte aus dem Regal gekannt haben, die finalen, äh, sind plötzlich draufgekommen, na, hoppla, da müssen ja viele Menschen vorher äh, sehr viel Arbeit hineinstecken, dass ich das dann so bekomme und, äh, und dann natürlich auch, wenn ich ein Fleisch kaufe das ist ja nicht nur abgeschnittenes irgendwas, sondern das war vorher auch äh, fröhlich auf der Welt, hoffentlich fröhlich. Äh, und, und diese neue Beziehung zu dem, was man zu sich nimmt, davon bin ich überzeugt, dass das bleibt. Hm. Nämlich, weil verstärkt durch die Sorge um den Klimawandel.
0: Das wird mich vielleicht zu meiner letzten Frage führen, hat vielleicht nicht unbedingt was mit, mit, mit Markenartikel. Verband zu tun, aber Sie haben es vorhin gesagt, das Fleisch, die Lebensmittel. Wenn Sie diese Bilder im Fernsehen sehen, dass da Kühe, Schafe, was auch immer, Rindwächer durch die halbe Welt chauffiert werden auf LKWs, auf Zügen, auf Schiffen, wie man es auch im Suezkanal gesehen hat jetzt.
1: Das war dramatisch. Wie, wie ja. geht es
0: Ihnen dann dabei, wenn, 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 wenn Sie sowas sehen und, und Sie denken?
1: Also, ich, oder ich, mir, ist das ich gebe Ihnen normal? eine private Antwort. Ich habe da auch meine Gedanken dazu, weil ich ja privat eine Landwirtschaft auch habe, die zwar verpachtet ist, aber wir haben eine große Schafzucht drauf, in die ich einiges Geld investiert habe und nur immer investiere und ich war vom ersten Tag an schockiert, dass unser Pächter mir immer wieder erzählt hat, dass das Schaffleisch, das von Neuseeland importiert wird buchstäblich einen Bruchteil dessen kostet, was er an Gestehungskosten hat und nicht, weil er mir so viel Pacht zahlt, weil die Pacht kann man vergessen. Ja. Aber der Punkt ist, das kommt von Down Under und äh, geht quer über den Ozean und das ist etwas, wo ich sage, ja, es ist klar, Markt ist Angebot und Nachfrage, Logistikkosten sind fast vernachlässigbar, aber Irgendwo kommt man dann zum Nachdenken, wenn man sagt, jetzt ist ohne dies die Schafwirtschaft eigentlich das letzte stabilisierende Element in unserem Bergland und Gebirgsland, wo man noch sagt, da kann man noch Ertrag schaffen, ohne allzu viel wirklich investieren zu müssen in Geräte und auch in persönliche Zeit, wenn man nur Fleisch produziert und eben nicht Schafmilch und Käse und selbst das rechnet sich eigentlich nicht mehr, sondern nur als Nebenerwerbslandwirtschaft, dann ist es tatsächlich so, dass da irgendwo versteckte Kosten nicht mehr richtig abgebildet werden. Und das macht mich nachdenklich und jetzt sage ich auch wieder aus einem gesamtholistischen Blickwinkel, weil ich damit Sorge bekomme um unsere Landschaft, also das ist eigentlich ein Begriff, der noch weiter hinten ist, äh, als das Tierwohl unmittelbar und das Tierwohl von äh, von Tieren, die bei uns auf den Weiden und Almern stehen, das ist mit Sicherheit wesentlich höher und, und besser ausgeprägt als das Tierwohl von Tieren, die in irgendwelchen industriellen Betrieben äh, ja, leben müssen. Ich
0: danke Ihnen vielmals für Ihren Besuch. Die letzte abschließende Frage, vielleicht können Sie uns noch, jetzt haben Sie gesagt, Sie sind Nebenerwerb, Nebenerwerbslandwirt, ja, unter Anführungszeichen, was macht man denn sonst noch privat, wenn man 40 Jahre bei Henkel war? Äh, was treibt Sie denn privat noch an? Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen.
1: Ja, gerne. Naja, ich bin äh, sehr, sehr gerne in den Bergen. Ich bewege mich wahnsinnig gerne in der freien Natur, darum auch äh, eben äh, dieser, diese Landwirtschaft, äh, die in den Bergen liegt. Und äh, das ist sozusagen mein Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit. Und der andere Ausgleich ist äh, etwas, wo unter wir alle jetzt sehr leiden, dass es nicht stattfinden kann, das ist Kultur. Mhm. Äh, und da ist es natürlich vor allem Musik und Oper, aber natürlich auch Theater. Ähm, ja, und ich treffe mich wahnsinnig gern mit Menschen. Das ist heute im Moment auch sehr schwierig. Ich
0: danke Ihnen vielmals beim Besuch, für Ihren Besuch bei mir. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Vielen danke, Dank für Herr Ihre Karla. Einblicke und ja, weiterhin alles Gute.
1: Danke Ihnen. Danke.